0: La France vient de modifier les critères d'éligibilité au bonus écologique 2024. Celui-ci va être soumis à un score environnemental au calcul assez complexe. La formule a été officialisée par un arrêté publié au journal officiel. L'idée est de ne plus se contenter d'un bilan carbone qui prend en compte les émissions à l'échappement, mais d'intégrer le bilan carbone de la production et, de la, et du transport du véhicule, ce qui change beaucoup la donne. L'objectif est de ne pas subventionner des modèles électriques fabriqués à l'autre bout du monde dans des usines qui tournent avec une énergie très polluante. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, notamment pour les constructeurs chinois qui sont directement ciblés par ces nouvelles dispositions. De son côté, l'Union Européenne en met une couche supplémentaire et voudrait purement et simplement taxer les voitures chinoises importées sur son sol au motif que les constructeurs de l'Empire du Milieu bénéficieraient d'aides massives de leur propre gouvernement. Bref, la guerre commerciale semble déclarée dans l'automobile électrique l'occasion pour nous d'inviter le plus français, entre guillemets, des constructeurs chinois à s'exprimer sur ces sujets et sur beaucoup d'autres. Nous recevons aujourd'hui Clément Lefer, responsable des relations presse et porte-parole de MG Motor France. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 87 du 15 octobre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et sur les assistants vocaux. Si vous voulez voir une version vidéo des épisodes, allez sur YouTube et tapez « Podcast automobile propre ». Sur votre assistant vocal, vous pouvez lancer le podcast sur votre enceinte connectée en disant tout simplement « Podcast automobile propre ». Le
1: podcast automobile propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour Clément Lefebvre. Bonjour Eric. Vous êtes responsable relations presse et publique chez MG Motor France. En quoi cela consiste exactement Quelle est votre mission En réalité, je m'occupe surtout de, de la communication de MG auprès
1: des, auprès des médias. Euh, je suis aussi porte-parole de MG pour, pour MG en France. Et donc, de répondre aux interviews, de donner la stratégie de MG aux médias, de préparer des essais presse aussi. Quand vous avez des voitures qui sont essayées, les, les premiers, c'est moi qui suis à l'organisation derrière et puis de présenter au mieux ses
0: produits pour pour au final maximiser la place de MG dans les médias. Alors Moto MG Motor France, on commence à connaître un petit peu. Hein. On sait que c'est une entreprise d'origine chinoise euh, qui fait partie d'un groupe. Euh, on peut en parler un petit peu en quelques en quelques mots, le nombre de salariés, im les implantations, le réseau, etc. Bien sûr. Alors MG Motor, faut revenir en
1: 1924 hein, pour le début de l'histoire puisque effectivement le logo apparaît sous l'impulsion de Cécile Kimber. Euh, dans la banlieue d'Oxford, euh, au début ils modifiaient des voitures pour les améliorer, ça a toujours été un peu ça le leitmotiv de l'AMG, c'est de faire des voitures sympas, performantes, euh, qui ne coûtent pas trop, trop cher et qui, soient, euh, qui permettent aux gens justement d'accéder à des techno ou, à, ou à, de la, à du plaisir de conduire sans, sans faire des trous dans leur budget. Et donc effectivement, bah, comme beaucoup d'entreprises euh, d'automobiles britanniques, euh, l'histoire était un peu euh, houleuse. Et euh, le, le MG Motor a fini par faire faillite avec Rover en 2004 pour être acheté par le groupe SAIC. Saïk, Saïk c'est un, un gros groupe automobile chinois, euh, puisqu'ils produisent toutes les voitures pour euh, le groupe Volkswagen et pour euh, General Motors pour le marché asiatique. Vous savez qu'il y avait des jeunes voitures qui étaient euh, obligatoires... Euh, les, les batteries non, non, les voitures, même les voitures les sont rassemblées, hein, même des voitures thermiques euh, sont assemblées euh, là-bas, de, de la Volkswagen Santana jusqu'à l'Audi euh, A6, euh, c'est assemblé là-bas, euh, pour le marché chinois. Et donc, euh, bah, ce groupe produit pas loin de 6 millions de voitures par an, et euh, il y a quelques années, euh, MG produisait déjà des voitures pour d'autres marchés, l'Australie, l'Angleterre, etc., mais en 2020, la décision a été prise de revenir en Europe avec euh, des véhicules qui soient des véhicules Tourner vers l'électrique, en tout cas, pas que l'électrique, puisqu'on fait aussi autre chose. Mais qui euh, sont des voitures, avec des dernières technologies, à des tarifs très abordables, de développer un vrai réseau de distribution euh, et de s'appuyer bah, sur ce qu'on sait faire, euh, les batteries, avec notre joint venture, avec CATF, qui est le leader mondial des batteries aujourd'hui, et euh, de venir s'implanter avec un vrai réseau en France. On a euh, aujourd'hui 160 points de vente et entretien en France. Donc, euh, on a une grosse implantation. On est maintenant 45 euh, au siège euh, à Courbevoie, euh, où on gère euh, MG aujourd'hui, exclusivement MG. Hein, euh, et puis, euh, ben, on va continuer à accroître euh, dans les prochaines années puisqu'on a une gamme qui va encore s'étendre puisqu'on a annoncé le lancement de 10 modèles entre euh, entre 2022 et 2025. Donc euh, là, vous avez vu la MG4, la MG4 X-Power, il
0: mmh.
1: y en a d'autres qui vont arriver euh, dès l'année prochaine.
0: Sur le sur l'implantation, il y a donc 145 euh, points de vente. C'est quoi C'est comment C'est quoi C'est des concessions C'est des points de vente chez d'autres euh, euh, revendeurs Comment ça fonctionne Alors le réseau de distribution MG euh, Motor en
1: France, il est uniquement fait par des euh, des investisseurs privés. Euh, c'est le système de concessionnaires euh, assez classique. D'accord. Techniquement, ce sont plus les concessions, c'est plus des euh, des franchises. Euh, mais ces ces sites-là, en fait, ils sont tenus par des privés. On s'appuie sur des à la fois des gros groupes et des petits. Euh, plus agiles, mm -hmm. eux vont être euh, plus réactifs et avoir envie justement de passer à l'électrique. En fait, le, le développement s'est fait assez naturellement parce que, avec le, à notre arrivée en 2020, il y avait peu de propositions en électrique et euh, nous, on est avec un produit qui, qui venait remplir euh, une un trou dans la raquette des, euh, des distributeurs euh, comme, comme jean Jeanlin, comme le groupe Courtois, comme Eden Auto, qui sont des, des très gros groupes. D'accord. Qui, euh, avec l'augmentation des tarifs des voitures ces dernières années, euh, qui des plus hybrides d'énormes des six, 6, euh, bah, en fait, une euh, voiture familiale à 30 000 euros, ça n'existait plus euh, chez ces constructeurs-là. Enfin, les, même les constructeurs au rapport qualité-prix, que ce soit coréen ou, euh, ou à des tchèques, ou des choses comme ça, bah, en fait, euh, il n'y avait plus de voiture. Et donc, les gens euh, devaient se tourner vers le marché de l'occasion pour avoir une nouvelle voiture et puis euh, bah, l'électrique est arrivé aussi et avec l'augmentation de tarifs que ça induit par rapport à un véhicule classique et nous on a cette, euh, cet énorme avantage grâce à notre stratégie de production euh, d'avoir des, euh, des coûts qui sont bien, bien inférieurs aux autres et donc on peut proposer de la mobilité électrique au même tarif qu'une euh, voiture thermique classique donc les distributeurs privés ils ont tout de suite vu leur, leur intérêt dedans et le potentiel qu'avait MG pour se développer sur un marché français.
0: Vous, vous adoptez euh, le nouveau modèle de, de vente de distribution et de marketing euh, uniquement euh, par Internet, comme l'a inauguré un peu Tesla Alors, on a fait des préservations sur Internet euh, pour certains modèles,
1: notamment la MG4. On ne se l'interdit pas à l'avenir. Mais nous, dans notre... Euh, notre idée de développement, on avait plusieurs problématiques. Euh, la marque MG, elle est connue hein, du, du milieu automobile, mais ça faisait 15 ans, 20 ans euh, qu'il n'y avait plus de MG euh, neuf qui était vendu, donc euh, beaucoup moins. De... Il n'y avait pas de base de clients, euh, le, le réseau n'était plus existant et, euh, et il fallait recréer aussi de la confiance autour, euh, autour de la marque. Euh, et pour, pour ce faire, en fait, il fallait une vraie proximité. Et le fait d'avoir... Faire appel à des vrais concessionnaires, ça a un coût évidemment pour, pour la distribution des voitures. Mais ça a aussi un énorme avantage, c'est que les gens euh, ils connaissent leur, leur distributeur. Quand on parle d'un groupe comme Jeanlin ou Eden Auto, euh, les, au niveau régional, ils sont connus. Et euh, des clients euh, qui ont été peut-être chez d'autres marques auparavant, en fait, les vendeurs peuvent les orienter vers, vers des modèles AMG euh, parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens d'aller acheter un véhicule familial à 45 000 euros. Donc, nous, on, on, leur, a, on leur a fait confiance et ça nous a permis justement de créer un réseau de proximité qui va de pair avec une garantie de 7 ans, sur tous nos modèles, 7 ans ou 150 000 km. Et ça, c'est important parce que, bah, avec ce réseau qui est développé, où aujourd'hui, on a 145 points de vente, mais il y en a 163 qui ont été nommés et euh, qui seront ouverts d'ici la fin de l'année. Euh, bah, en fait, sur tous ces points, hein, on peut à la fois acheter une voiture, mais on peut aussi l'entretenir. Et on a des techniciens compétents pour opérer sur les batteries dans tous ces centres. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir à moins de 40 minutes de chez eux un point d'entretien de, pour leur voiture et pour faire valoir leur garantie si jamais ils ont besoin de le faire. Donc, il y cette dimension de proximité qui était vraiment importante et qui a fait que nous, nous avons créé un réseau pour
0: pour nous modèles. Alors on parle beaucoup des constructeurs chinois en ce moment, il y a une actualité autour, on y reviendra après, euh, si on veut se comparer aujourd'hui, si on veut comparer MG aux autres constructeurs, comment vous vous classez dans, un peu dans le, la hiérarchie, on entend beaucoup parler de, de BYD, de Xpeng, de NIO, etc., peut-être un petit peu moins de, de MG, alors qu'en fait finalement on a l'impression, moi, en observant que MG est très présent en France, avec comme vous le dites une, une, une proximité importante euh, de par le, le réseau, donc voilà par rapport à ces constructeurs, où, où se situe MG
1: nous, on a une, une vraie stratégie autour de, de notre développement euh, qui est différente de celle de Xpeng et Nio. En fait, MG en Chine euh, n'existe que très peu, et depuis très peu de temps. Euh, MG a été lancée avec la MG4 en, fait, euh, en Chine. Auparavant, ça, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'on vous entend beaucoup parler de BYD, qui ont des volumes qui sont beaucoup plus importants que les nôtres, parce qu'ils vendent ouais. beaucoup en Chine sous le, sous le logo BYD. Mm -hmm. Nous, MG, c'est vraiment une marque qui est faite pour l'exportation et pas pour le, pour le marché chinois. D'accord. Et donc, les véhicules que l'on propose en Europe sont des véhicules qui sont designés pour l'Europe. On a un centre de design à Londres, un centre de développement technique aussi qui se trouve en Angleterre. Et avec ses, avec des ingénieurs et des designers européens, on crée des voitures pour euh, pour l'Europe. Notre de Design euh, NG, il est français, par exemple. Euh, mmh. Le responsable du bureau à Londres, il est anglais. Donc, on, on a vraiment des voitures qui sont conçues pour les besoins des Européens. Et une MG4 est vraiment pas du tout conçue pour les besoins des, des Chinois. Voilà pourquoi on entend beaucoup parler de, de ces chiffres importants. Après, en Europe aujourd'hui, on est le leader euh, du, on est leader du marché, euh, des premiers importateurs chinois en tout cas on, euh, en Europe. En France, on est, on représente euh, plus de 80% des ventes de véhicules euh, parmi les nouveaux, les nouveaux arrivants. Donc, euh, on a une position qui est, on est un peu d'avance en tout cas sur euh, sur la concurrence. Et je pense que notre modèle de développement euh, avec un système de concessionnaire qui est quand même quelque chose d'important, bah, ça nous a permis de nous développer très très rapidement puisqu'on est passé de 700
0: ventes en en 2020 à, on va faire certainement plus de 25 000 ventes cette année. Ah oui, c'est une croissance euh, euh, météorique et, et assez euh, monstrueuse. Alors justement, ça ça nous amène à nous poser un peu la question de la santé de MG aujourd'hui. Comment ça va Vous êtes content de, de ce qui est en train de se passer Oui, alors
1: pour l'instant, on est très très content de, de ce qui se passe en, en France et plus largement en Europe. Hein. Euh, en France, au début de l'année, on avait tablé sur 20 000 ventes à peu près. Euh, sur, euh, sur l'année, c'est un chiffre qu'on a atteint là à la fin du mois de septembre. On a déjà passé les 20 000. Euh, les 25 000, euh, c'est quasi certain qu'on va les atteindre d'ici la fin de l'année. Euh, D'autant plus, on en reparlera plus tard, mais euh, du changement sur le bonus, ça va avoir forcément un impact sur les ventes d'ici la fin de l'année. Euh, et, euh, et puis, même plus largement en Europe, hein, on, on, a déjà plus que on a déjà doublé nos ventes par rapport à, à l'année précédente. Donc, euh, ça se passe très très bien. Tant et si bien que euh, au mois de juillet, on a déjà annoncé euh, notre intention de trouver un site de production en Europe qui sera destiné uniquement au marché européen pour bah, s'affranchir euh, des des coûts de transport des voitures et euh, des taxes euh, qui pourraient y avoir euh, à l'entrée. C'est très très euh, pragmatique comme vision des choses. C est, c est, les Chinois fonctionnent comme ça. un niveau d'abord si ça marche et une fois que ça marche, euh, par contre, ils sont capables d'être très actifs et euh, de faire avancer les, les projets rapidement. Alors pour l'instant, on n'a pas de date pour euh, la première voiture qui sortira des chaînes de cette, euh, de cette usine européenne. Mais il y a clairement cette intention, puisque d'un point de vue économique, à euh, partir du moment où on sera à 300 400 000 voitures par an euh, sur le marché européen, ça pourra arriver très rapidement. Euh, mm -hmm. bah, en fait, euh, économiquement, ça coûte moins cher de produire en Europe. Mm -hmm. euh, et on pourra continuer à proposer des véhicules qui sont, qui sont moins chers que la concurrence, bah, grâce, à, grâce
0: à cette usine en Europe. Concernant les, les gammes MG, donc euh, vous annoncez euh, 10 nouveaux modèles dans l'année qui vient, si j'ai bien compris, euh, c'est ça Alors ce sera 10
1: nouveaux modèles d'ici la fin de l'année euh, 2025. 2025 on, a, on en a déjà vu deux hein, sur les 10, il oui,
0: ouais, ouais. y aura du renouvellement et il y aura okay. des, des nouveaux modèles, effectivement. D'accord. Euh, aujourd'hui, la gamme, le, le, le mix, c'est hybride électrique, il n'y a plus de pur thermique. Hein. Aujourd'hui, on voit 85% de véhicules 100% électriques, aujourd'hui chez MG. C'est aussi donc...
1: lié à ce qu'on vend et aux produits qu'on a aujourd'hui puisque la gamme, elle est en train de s'étendre. Euh, le mix sera certainement pas le même l'année prochaine, surtout avec euh, l'intention du gouvernement de, de supprimer les bonus pour les, les constructeurs qui ne produisent pas en Europe. Ouais. Euh, mais aujourd'hui, on a 85% d'électriques et la ng 4 a un réel impact sur le dessus puisque aujourd'hui, c'est 60% de nos ventes sur le marché français.
0: Et du coup, euh, vous vous orientez vers une gamme 100% électrique hein, C'est ça, à oui. terme Très en rapidement, terme, en fait bah, très rapidement,
1: mais euh, on peut pas laisser certains segments de côté. Euh, je pense notamment aux Citadines euh, qui aujourd'hui, euh, économiquement en tout cas, sera un peu compliqués euh, à proposer en électrique. Et donc nous, l'année prochaine, on proposera une, une MG3 euh, qui sera, elle, en version hybride. Une hybridation complète, mais une hybridation simple, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est très pertinent sur, euh, sur ce segment là. On s'interdit pas en fait de, de continuer à proposer des véhicules à minima hybride, euh, plus vraiment de thermique, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens de lancer une voiture qui serait 100% thermique, mm -hmm. mais euh, on tend vers l'électrique et c'est clairement notre, euh, notre force. Euh, la production des batteries euh, avec CATL et euh, le, les motorisations électriques, c'est clairement un, un domaine où les Chinois aujourd'hui ont un avantage sur les constructeurs européens et les constructeurs européens sont même clients des Chinois sur sur ces technos-là c'est aussi pour ça que nous on est hyper compétitif aujourd'hui sur sur ces segments
0: cette euh, cette MG 3 qui devrait arriver l'an prochain donc euh, version euh hybride, il euh, y aura une version 100% électrique aussi Alors cette voiture, elle sera basée sur une plateforme qui euh, sera dédiée à
1: l'hybride et pas à l'électrique. On ne pas de faire une, euh, une citadine ou une micro-citadine électrique dans un futur proche,
0: mais ça ne sera pas cette euh, cette MG3 que vous verrez euh, l'année prochaine. Quels sont les pays où vous êtes les mieux implantés, où vous avez les meilleures parts de marché Est-ce que c'est la France On va mettre
1: l'Angleterre à part parce que c'est un, un cas un peu particulier Angleterre c'est plus ou moins l'Europe continentale mais c'est plus l'Europe économique et puis oui. surtout il euh, y avait une base de clients en Angleterre qui était existante, euh, MG n'a pas vraiment disparu de l'Angleterre puisque même en 2009 les activités d'importation avaient repris en Angleterre et la position de MG aujourd'hui en Angleterre elle est clairement dans le top 10 des, euh, des constructeurs automobiles donc il euh, y a une vraie position de force MG euh, en Angleterre en Europe continentale en revanche la France est vraiment le premier marché euh, pour, euh, pour MG et, euh, mais parce qu'on a des produits qui
0: correspondent vraiment aux attentes de nos clients alors, venons-en au sujet du jour et au sujet qui fâche un petit peu. Euh, c'est donc euh, les bisbilles aujourd'hui euh, politiques et géopolitiques et commerciales entre l'Europe et, et la Chine qui pourraient toucher directement, par exemple, la MG4. Alors, la MG4, on sait que c'est un succès. Est-ce que les ventes ne risquent pas de s'effondrer avec le nouveau bonus écologique 2024 Et puis après, on parlera aussi des taxes que l'Europe le, que souhaiterait mettre en place aussi à, à l'encontre des voitures chinoises. D'ici la fin de l'année... On, ça va clairement pas
1: impacter les ventes négativement puisque les gens ont plutôt tendance à courir dans les concessions actuellement pour prendre un bon de commande et pouvoir bénéficier du bonus 2023 sur cette auto. Aujourd'hui, on a, on a vraiment une, une position qui est hyper euh, avantageuse par rapport à la concurrence. On est euh, de l'ordre de 20 à 30% moins cher sur un, sur un produit équivalent euh, chez un constructeur européen. Donc clairement, euh, ça va pas les impacter et on pourra encore livrer au premier euh, trimestre l'année prochaine. Effectivement, la deuxième partie de l'année 2024 risque d'être impactée par cette mesure euh, protectionniste, je la qualifierais plutôt de protectionniste que vraiment d'écologique, à mon sens, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va pénaliser des clients qui veulent passer à l'électrique, euh, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 45 000 euros dans un véhicule, euh, un véhicule type véhicule Tech Volkswagen D3. Euh, les gens euh, d'ici l'année prochaine ne vont pas avoir une augmentation de leur pouvoir d'achat et même s'il si y a une augmentation du bonus de toute façon ça ne sera pas forcément pour tout le monde et euh, tout le monde ne pourra pas en, bé en bénéficier et ça, de toute façon ça ne comblera pas le gap qu'il y a aujourd'hui en termes de tarifs entre une, entre une MG4 et euh, ses concurrents Clairement cette mesure euh, elle, elle nous vise euh, nous puisqu'on nous représente plus de 80% des ventes de, de véhicules électriques euh, importés euh, sur le sur le marché par des, des constructeurs asiatiques euh, et puis à chaque fois on est cité comme euh, comme euh, comme concurrent euh, qui euh, qui vient mettre un peu un peu de trouble dedans ce qui est dommage, je trouve, là-dedans, c'est qu'en fait, on, on jette un peu l'eau propre sur, sur nos produits, alors que les usines, et notamment celles qui produisent la MG4, c'est une usine qui est hyper récente, euh, qui fait appel à des panneaux solaires, à des retraitements d'eau, euh, et la seule manière qu'on aurait, nous, de nous affranchir un peu des barèmes qui ont été mis en place de manière arbitraire euh, par, euh, par l'État, euh, sans nous consulter euh, aucunement, ben, en fait, euh, c'est d'avoir des certifications qu'il faudrait pouvoir passer en l'espace de 3-4 mois et qui sont Aujourd'hui, il euh, faut être honnête, c'est mission impossible de, de pouvoir passer des certifications de ce type d'ici euh, 3-4 mois. D'autant plus qu'on avait déjà annoncé notre intention de créer une usine en Europe. Euh, parce que bah, forcément, il faut d'abord qu'on voit si ça marche avant de lancer une usine. Il y en a, a d'autres qui annoncent euh, des usines en Europe mais qui aujourd'hui ont vendu quelques centaines de voitures uniquement. Euh, Nous, notre... Euh, notre position elle est pragmatique, on a mis les produits on voit que ça fonctionne, on voit qu'il y a une vraie appétence des clients pour, euh, pour nos produits et pour tout ce qu'on peut leur apporter en termes de technologie et d'accessibilité à, à la voiture électrique on arrive à proposer des voitures à 99 euros par mois aujourd'hui euh, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne sera certainement pas le cas dans les prochains mois euh, pour notre concurrence, donc je... Voilà, c'est euh, au final, c'est le client qui va en pâtir, qui va pas pouvoir accéder à l'électrique. Et aujourd'hui, il achète une MG, mais peut-être que dans deux trois ans, bah, pour son autre véhicule, il pourrait acheter une une Renault, une Citroën. On sait très bien que faut faire le premier pas vers l'électrique. Euh, une fois qu'on a franchi cette barrière, on se rend compte des avantages de l'électrique, le confort, euh, la facilité d'utilisation, euh, le fait de passer la station service, la fiabilité aussi de l'électrique. Bah, tout ça, euh, en fait, on va le freiner et j'ai peur que l'année prochaine il y ait moins de voitures électriques vendues en France que cette année. Donc euh, ça, c'est une responsabilité que le gouvernement prend euh, euh, aujourd'hui, mais c'est un peu, je trouve dommageable en tout cas pour la transition électrique puisque. Une voiture électrique, même produite en Chine, reste avec un meilleur bilan carbone qu'une voiture
0: thermique produite en Europe. Mais du fait que vous fabriquez vos voitures, comme vous venez de le dire, dans des usines avec des process assez euh, vertueux, est-ce que finalement vous êtes euh, en position de craindre ces, ces nouvelles restrictions
1: Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas terminé nos calculs, euh, parce que pour le coup, c'est encore une fois, la ministre nous a cité comme étant les mauvais élèves, ouais. alors qu'on n'a on a absolument pas donné aucun euh, résultat euh, ni à l'ADEME ni au gouvernement. Donc, euh, je ne sais pas sur quoi elle se base, mais euh, en tout cas pas, pas, pas sur les chiffres qui viennent de Chine. Euh, en toute bonne foi, on est capable de mettre en place des certifications euh, sur des usines en Chine. Ça se fait pour des réfrigérateurs et euh, pour euh, des robots mixeurs de cuisine. Donc, on est tout à fait capable de le faire pour l'automobile. À la différence que bah, pour l'automobile, la complexité de production fait que on a euh, environ 15 000, euh, 15 000 pièces dans une voiture électrique aujourd'hui, une MG4 par exemple. Il faut pouvoir être capable de dire sur ces 15 000 pièces le, la part, euh, bon, sans rentrer dans les détails du, du calcul, mais la part d'acier, la part d'aluminium, la part de production. C'est un processus qui prend beaucoup de temps euh, et qui nous a été donné comme ça à, à la dernière minute et qui fait que, en fait, on n'a pas le temps de, de, de réagir. D'un point de vue industriel, ce c'est une mission impossible. Et pourtant, encore une fois, les Chinois sont hyper réactifs, on le voit sur nos produits. On a des améliorations tous les ans, on a des, des mises à jour euh, constantes sur nos produits, donc c'est pas c'est pas vraiment pas une question de, de volonté de notre part. Mm. Passer les certifications, ça me paraît quelque chose de, de totalement envisageable, ouais. mais dans le délai qui nous est imparti, c'est pas possible. Et je pense qu'on aura euh, que quelques mois d'écart entre une certification et euh, l'implantation d'une usine en Europe, donc. En gros, c'est vraiment un frein au développement de, de notre production électrique et pas, euh, et pas vraiment une mesure écologique euh, dans le sens réel du terme.
0: Ouais, donc euh, bon, vous considérez probablement que c'est une mesure un petit peu protectionniste. Alors là, on vient de parler du, du, du nouveau barème du bonus écologique qui d'ailleurs... Euh, et de l'aveu de, de nombreux observateurs, une, une usine à gaz, hein, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué à mettre en place de la part du gouvernement français euh, parce qu'il fallait aussi euh, passer sous les fourches codines des, des, des normes européennes. Cela étant, l'Union européenne va en mettre une deuxième couche puisqu'elle envisage de taxer directement les véhicules chinois au prétexte que ceux-ci seraient très fortement aidés et subventionnés par le gouvernement chinois. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Alors, pour les là on parle d'un sujet qui est, qui est politique ouais. euh, pour le coup chez MG Motor France mmh. on ne fait pas de politique euh, à ce niveau là mmh. euh, nous ce que je peux vous dire c'est qu'on gagne de l'argent en France sur nos voitures on ne prend pas perte en France clairement mmh. euh, et, euh, et nous l'objectif de se développer dans ce, dans ce domaine là il est sur un, un objectif long terme et pas euh, sur de la vente de voitures euh, juste pour cette année et faire un coup et repartir mmh. euh, notre objectif il est vraiment de proposer du, des voitures euh, avec une meilleure empreinte carbone euh, aux clients européens et de leur permettre de passer à la mobilité électrique. Le, les enquêtes qui seront menées donneront euh, des conclusions. Ce qui est surprenant, c'est qu'on nous annonce un an et demi d'enquête et puis qu'au bout d'un mois, on a déjà, on a déjà <rire> tranché. Voilà, ça c'est juste le, le, la surprise qu'on qu peut avoir. Mais je ne vais pas faire de commentaires sur sur ce sujet-là parce que on, on parle de choses qui sont euh, voilà. Qui sont pas entre nos mains euh, directement nous en France.
0: Parlons un petit peu produits. Alors vous nous avez donné une idée de la feuille de route de produit pour les pour les on va dire les deux années à venir. On sait, alors, on attend avec beaucoup d'impatience euh, celle qui sera probablement la star de 2024. Une des stars de 2024 et, et la star de votre gamme, c'est le Cyberster, euh, donc ce cabriolet euh, très euh, très futuriste et en même temps très très sexy, euh, électrique, avec une grosse cavalerie en termes de batterie et de puissance. On parle de sortie, une sortie en Europe ou en France mi 2024, c'est confirmé. Et puis vous savez à peu près ce qu'est-ce qu qu'on aura à quoi on aura droit comme version et, et peut-être euh, une fourchette de prix déjà.
1: Alors, je ne vais, vais pas trahir des, des, des grands secrets euh, aujourd'hui, mais Effectivement, le Cyberster, c'est vraiment le, le, le point d'orgue de notre partenaire. Euh, en, en 2024, on fête vraiment nos 100 ans. On sera partenaire titre euh, du salon Rétromobile. Avec une expo euh, fantastique, on aura une, une vingtaine de MG euh, présentes, euh, et notamment des voitures qui ont fait des records euh, sur le lac Salé et tout. Donc, vraiment, on va repasser toute l'histoire de MG, de la, de la première jusqu'au e, bah, jusqu Cyberster. Alors, on pourra la voir justement à Rétromobile. C'est une exclu, hein, ça n'a pas encore été annoncé, mais on, on pourra prendre la voiture là-bas. Et la commercialisation réelle de, du Cyberster en Europe, bah, on va ouvrir les commandes autour, euh, autour de l'été et les premières livraisons, euh, on va dire, à la, rentrée, euh, à la rentrée 2024, sur la fin d'année 2024.
0: D'accord. Au niveau du prix, on a une idée ou pas toujours pas
1: et Pour l'instant, on n'a pas, euh, pas encore défini clairement les prix. Il euh, faut s'attendre à une voiture euh, qui sera disponible en deux versions. Il y aura deux et du quatre motrices. Ouais avec des tailles de batterie différentes donc euh, là j'ai pas encore tous les, caract tous les caractéristiques techniques. Mais c'est une voiture qui devrait débuter autour de 60 000 euros euh, sur le marché français.
0: Concernant vos partenariats, alors vous avez un partenariat euh, maintenant on va dire d'assez longue date euh, avec euh, une grande équipe de football, l'Olympique Lyonnais. Je sais de quoi je parle puisque je suis lyonnais. Est-ce que vous vous êtes satisfait de ce partenariat et est-ce que euh, un sponsor finalement ne, ne subit pas les conséquences des mauvais résultats sportifs de, de l'équipe qu'il supporte
1: ah, Nous, on n'est pas heureux de voir l'Olympique Lyonnais euh, avec les résultats qu'ils ont euh, actuellement, mais pour l'équipe, en fait, euh, nous, de notre point de vue sponsoring, ça, ça ne remet pas en cause euh, l'engagement qu'on a auprès de l'OL. Hein. Mm -hmm. euh, on est dans une démarche de long terme. En plus, euh, avec le Fignonnet, on avait signé un contrat de trois ans euh, qui ouais. court effectivement jusqu'à la fin de la saison. On est présent sur le maillot, on a des activations. Ça a énormément porté euh, la notoriété de l'OFG en région Rhône-Alpes. Et en France, hein, faut, faut dire ce qui est, hein, puisque mmh. la, la présence sur un maillot, c'est quand même euh, en termes de notoriété qui était notre objectif principal, euh, c'est important. Et puis avec l'OL, on a la chance d'avoir un super partenaire parce que ils savent, euh, ils savent que un partenariat, c'est en fait, il faut en donner toujours un peu plus euh, que ce qu'on a mis dans le contrat. Et ils ouais. sont toujours euh, prêts à, à nous aider, à faire des choses avec nous, euh, à nous suivre dans les projets, parfois un peu farfelus. Et ça les fait, euh, ça leur plaît beaucoup. Les joueurs sont, sont toujours euh, très ouverts et très participants justement sur ces, sur ces événements. Donc euh, non, euh, effectivement, la situation de l'OL ne va pas durer. De toute façon, euh, à ce niveau-là, là, dans, une, dans une passade, c'est... Euh, hmm à force de travail, ils vont forcément réussir à remonter la pente, euh, clairement.
0: Vous avez d'autres partenariats en cours avec d'autres euh, bah, équipes sportives ou euh, des partenariats culturels ou...
1: On a euh, d'autres partenariats, en effet, un peu partout en Europe. Hein. Ouais.
0: On, nous, nous, notre
1: cheval de bataille, effectivement, ça a été enfin, notre figure de proue. En tout cas, c'est euh, l'Olympique Lyonnais. Mais euh, on fournit aussi des voitures à d'autres organismes euh, comme, euh, comme le Red, euh, par exemple, qui, qui utilise nos voitures pour assurer la sécurité sur la Coupe du monde de rugby euh, cette année. D'accord. Euh, on, euh, on a des partenariats aussi en local avec d'autres équipes, les concessionnaires aussi actifs beaucoup et nous, on, on participe avec eux euh, sur, euh, sur d'autres animations. Il y a du rugby, euh, il y a de, du basket. En Italie, par exemple, MG Motor est partenaire de l'équipe d'Italie, euh, de basketball. Donc, euh, en fait, chaque pays a sa stratégie euh, dans le sport pour, euh, pour avoir... Euh, c'est toujours un objectif de notoriété. Puis, comme on a des voitures qui sont plutôt sympas, fun à conduire, un peu sportives, bah, ça correspond aussi bien à nos valeurs de dépassement de soi, de, de performance. Enfin, vraiment, on est, on est très, très partant pour, pour le sport en général.
0: Peut-être qu'on verra le premier MGC Burster en France avec un joueur de l'OL au, au volant de, de la voiture, non Et...
1: C'est pas impossible. <rire> non, Pour l'instant, le, le plan de communication sur, sur Cyberstore, il est encore un petit peu loin puisque effectivement, les voitures, si on les commande l'été prochain, on, on activera un petit peu plus tard. Et puis, on a cette, cette MG3 lancée en début d'année. Il y a d'autres modèles aussi qui vont être lancés l'année prochaine. Euh, donc, euh, le Cyberstore, c'est un peu le bonbon euh, qu'on peut avoir euh, pour, euh, pour 2024. Mm. Et euh, oui, clairement, euh, les des, des joueurs de la Piccadilly, je pense qu'ils ne vont plus demander à avoir ça comme <rire> voiture de bon. On verra bien euh, comment ça se passe si la direction de Noël est partante pour ce,
0: pour ce genre de, de partenariat. Euh, Clément Lefebvre, euh, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique J'ai une idée de la réponse.
1: <rire> oui, je roule euh, moi-même en, en électrique depuis que je suis chez MG. En fait, euh, en arrivant, on m'avait donné un MG UHS qui était un plugin hybride. Et, euh, et en fait, euh, tout de suite, j'aurais dit non, mais en fait, moi, je veux, je veux une voiture sans électrique parce que, étant moi-même parisien et travailleur à quelques kilomètres euh, de Paris, euh, mmh. il n'y a rien de plus confortable qu'une euh, qu voiture électrique. Et je roule en MG4 aujourd'hui. Et, et je vais bientôt euh, changer pour une MG4 X-Power. Oui, j'imagine euh, bien. <rire> non, justement, c'est euh, euh, une voiture qui est hyper, hyper sympa à conduire. J'adore les propulsions. Ouais. Euh, J'aime bien aussi les routes roadsters anglais. Et puis, euh, là, en plus, on a fait l'acquisition d'une euh, petite euh, MG ancienne. Alors, Elle n'est pas électrique, celle-là. Euh, mais on a une MGB euh, qui vient d'arriver dans, euh, dans notre flotte de voitures. Alors, je compte bien aussi l'emprunter pour les week-ends. On a quand même le droit de <rire> d'apprécier les, les anciennes mécaniques et euh, d'apprécier le confort de l'électrique au quotidien. Hein, puis on a, on a un, un vrai respect pour, pour l'histoire et euh, l'histoire de MG pour nous, elle importe beaucoup. Euh, la présence à l'aétromobile le dit. L'achat de cette voiture aussi, on, on a vraiment l'intention de de continuer à faire perdurer l'esprit de MG et pas mmh. de changer complètement la marque. Alors effectivement on est électrique maintenant. On est sur, un, sur une MG, on est un jeune centenaire on va dire. <rire> on est encore plus
0: Très bien, merci beaucoup Clément Lefebvre. Je rappelle que vous êtes responsable relations presse et publique chez MG Motor France. Merci. Merci Eric. Voilà, le podcast s'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez toute l'actualité de la voiture électrique heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur Youtube et sur votre assistant vocal. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser toutes vos questions sur la voiture électrique Nous prendrons vos questions pour y répondre dans un prochain podcast. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut